0: Wir sind wieder zurück und wie gewohnt nehmen wir euch in dieser Staffel mit auf eine historische Zeitreise zu unterschiedlichen Tatorten der Weltgeschichte. Und wie das gewohnt seid, direkt an meiner Seite wieder der Niklas, unser Urlaubsrückkehrer, muss man sagen, hoffentlich top erholt. Ja, Händchen haltend
1: an deiner Seite, Hannes. <lacht> ich bin einigermaßen erholt. Du warst aber selbstverständlich auch im Urlaub, das wollen wir hier nicht unterschlagen. Ja, das stimmt. Wir haben die Zeit aber natürlich auch
0: genutzt für neue spannende Fälle. Und wir können auf jeden Fall mit Fugunrecht behaupten, dass die Tatorte, die wir jetzt besprechen werden in den nächsten Wochen, im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte geschrieben haben. Und sie stehen auch exemplarisch für eine Vielzahl vergleichbarer Verbrechen. Denn natürlich haben wir die Ereignisse nicht zufällig gewählt, sondern sie stehen jeweils für eine Zeit des Umbruchs, des Aufbruchs, aber manchmal auch des Niedergangs. Manche Tatorte werden bekannt sein, andere, denke ich mal, hingegen weniger aus gegebenem Anlass werden wir uns natürlich auch mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen und dabei die historischen Dimensionen beleuchten. Richtig. Jetzt reisen wir aber erstmal ins Jahr 1922, also exakt 100 Jahre zurück in die Vergangenheit. Für uns alle viel Zeit, in der Weltgeschichte jedoch nur ein Wimpernschlag. Der erste Weltkrieg, der erste totale Krieg der Menschheit ist gerade
1: einmal vier Jahre vorbei. Europa erlebt eine schwere Krise. Wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich. Die politischen Ränder links und rechts erstarken. In vielen Ländern geraten die noch jungen Demokratien ins Wanken. In Deutschland zum Beispiel wird Reichsaußenminister Walter Rathenau von einer rechten Terrororganisation ermordet. Im Osten wird die Sowjetunion gegründet. Josef Stalin wird Generalsekretär der KPDSU und nutzt das Amt um sich dann auch in den nächsten Jahren nach oben zu arbeiten und eine Schreckensherrschaft zu etablieren, die dann auch wirklich bis zu seinem Tod 1953 andauern wird. In Irland bricht ein blutiger Bürgerkrieg aus, der vor allem durch die Gründung der IAA bekannt ist. In Palästina beginnt die verhängnisvolle Mandatsherrschaft von Großbritannien, deren Folgen wir heute natürlich auch noch sehen können. Und? Zu guter Letzt, um so die historischen Dimensionen dieses Jahres zu skizzieren, zwischen Griechenland und der Türkei geht ein Krieg zu Ende, der drei Jahre lang getobt hat und von zahlreichen Kriegsverbrechen geprägt ist. Auch dieser Krieg beeinflusst das Verhältnis beider Länder
0: bis in die Gegenwart. Das Jahr 1922 ist wirklich ein Jahr voller Geschichte und vor allen Dingen für Europa deshalb so bedeutend, weil sich eine politische Ideologie ausbildet und schließlich dann auch an die Macht kommt, die jeder von uns kennt und Europa für immer verändern wird der Faschismus und dafür richten wir unseren heutigen Blick nach Italien Ende Oktober 1922 kommt es überall im Land zu heftigen Auseinandersetzungen die sich bald zu einem Flächenbrand entwickeln in Mailand beispielsweise stürmen am 29. Oktober bewaffnete Männer fast zeitgleich drei Zeitungsverlage und bringen damit die Häuser unter ihre Kontrolle der Avanti der Secolo und der Corriere della Serra. Dabei werden sieben Wachleute und elf Aufständische verletzt. Zur selben Zeit versuchen in Novara, das ist eine Stadt in Piemont, Carabinieri einen LKW anzuhalten, der ihnen irgendwie verdächtig erscheint. Der stoppt aber nicht. Und daraufhin eröffnen die Carabinieri das Feuer. Dabei stirbt ein Passagier des LKW. Und fast zur gleichen Zeit versucht eine Kolonne aus 15 Lastwagen eine Absperrung in der Nähe der Engelsburg in Rom zu durchqueren. Die donnern da als Konvoi mitten durch Rom. Die Laster machen natürlich einen Riesenlärm und schrecken die Einwohner auf. Und was machen die Bürgerinnen und Bürger? Die nehmen Dachziegel und werfen von den Dächern einfach auf diese LKWs. Daraufhin werden dann Revolver gezückt. Es kommt dann zu einer kleinen bzw. kurzen Schießerei, bei der dann eine Frau schwer verletzt wird. Ich habe jetzt hier drei Städte und dadurch auch drei Tatorte ganz Kurz skizziert und wir sehen ja auf den ersten Moment keine Gemeinsamkeit. Bei genauerem Hinsehen fällt jedoch auf, dass überall Männer beteiligt sind, die alle schwarze Hemden tragen. Das sind weder Zivilisten noch reguläre Militärs, auch das verraten diese schwarzen Hemden. Das klingt jetzt irgendwie vielleicht für uns ein bisschen mysteriös, war damals aber sonnenklar. Es handelt sich um sogenannte Squadristen, Schwarzhemden. Faschisten, die auf den Befehl eines Mannes hören, der heute ganz wichtig werden wird, Benito Mussolini. Er ist der Anführer einer faschistischen
1: Bewegung, die Ende Oktober 1922 das ganze Land herausfordert und schließlich auch Rom belagert. Die Squadristen sind vermutlich um die 50.000 Mann stark. Die Zahlen variieren hier und an diesem 29. Oktober 1922 sind sie bereits Teil eines Marsches, dem sogenannten Marsch auf Rom. Aus fast allen Teilen des Landes stoßen in dieser Zeit die Schwarzhemden Richtung Rom vor. Politisch, das muss man dazu sagen, radikalisiert, schwer bewaffnet und eben nur ein Ziel vor Augen, die Hauptstadt zu Fall bringen, um die Herrschaft an sich zu reißen. Wir sprechen heute über diesen faschistischen Marsch auf Rom, der eben nicht nur Italien, sondern Europa für immer verändern wird.
0: Wir sprechen dabei aber auch über einen Mythos, der oftmals verklärt und nachgeahmt wurde. Über einen Mann, der von einem neuen römischen Reich träumt und der faschistischen Ideologie in Europa zum Durchbruch verhilft. Wie er dabei zum Idol aufsteigt, quasi zum Popstar wird und sich bald sein eigenes Grab schaufelt. Wir, das sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der
1: Ludwig-Maximilians-Universität in München, das ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmer-Akademie. Das ist Tatort-Geschichte. Es ist schwer, den Ausgangspunkt des sogenannten Marsches auf Rom festzulegen. Springen wir am besten zurück zum 25. Oktober 1922, also vier Tage vor den Ereignissen, die wir gerade beschrieben haben. An diesem Mittwoch, dem 25. Oktober, erfolgt die faschistische Mobilmachung. Überall im Land werden die Squadristi in Alarmbereitschaft versetzt. Das sind quasi paramilitärische Milizen, erprobt an der Waffe durch die Erfahrung im Ersten Weltkrieg. Sie tragen eine Uniform. Ja, wirklich eine vollständige Kampfausrüstung im Grunde, haben einen kurzen Mantel und auch eine Decke dabei und Proviant für drei Tage. Wie lautet ihr Befehl? Zunächst ausgewählte Provinzhauptstädte erobern und schließlich nach Rom weiterziehen. Besonders gefürchtet unter ihnen die sogenannten Triari, so nannte man in der Antike die Elitekämpfer in der römischen Legion. Und in solcher Tradition verstehen sich eben jetzt die
0: modernen faschistischen Triari. Am 27. Oktober 1922 erreichen zahlreiche Squadristen aus dem südlichen Apulien den Bahnhof in Foggia. Apulien muss man sagen, also wenn wir jetzt auf die Landkarte blicken, liegt so oberhalb vom Absatz Italiens. Wunderbare Weinbauregion, Primitivo kommt daher, Niklas. Ja, das, da kennst du dich aus. Da kenne ich nicht. mich tatsächlich aus. Aber das wichtigste Ziel für die Squadristen in Foggia ist jetzt die Besetzung der Postämter, der Telefon- und Telegrafenämter um eben die Kommunikation zwischen Rom und diesen Provinzstädten zu unterbinden. Und genau das erreichen die Squadristi auch. Was jetzt in Foccia passiert, geschieht bald auch in anderen Städten und Provinzen, insbesondere in der Toskana und in Umbrien. Pisa ist wohl die erste Stadt, die komplett von den Squadristi besetzt wird. Danach folgen so bekannte Städte wie Siena und Perugia. Diese ganzen Aktionen, die zwischen dem 27. und dem 28.
1: Oktober 1922 stattfinden, die sind Teil eines gut durchdachten Plans mit einem Ziel, Rom zu kontrollieren, Hauptstadt von Italien und Sitz eben
0: der verhassten liberalen Regierung um den Ministerpräsidenten Luigi Facta. Und wenn wir uns diese Ereignisse so ein bisschen betrachten, da muss man sehen, dass erstaunlicherweise bei diesen ganzen Aktionen wenig Blut fließt. Ausnahme in Cremona, das ist im Norden, in der Lombardei, da sterben vier Faschisten beim Versuch, die Präfektur einzunehmen. In anderen Städten hingegen können die Squadristen sogar auf die lokalen Militärs setzen, die nicht selten gemeinsame Sache mit den Putschisten machen. Und dieses weitgehende Ausbleiben von Gewalt ist nun ein voller Erfolg für die Putschisten, weil Armee, örtliche Eliten und Faschisten oftmals gemeinsame Sache machen oder sich zumindest wohlwollend tolerieren. Als die Schwarzhemden dann Rom erreichen, wird die Stadt zunächst
1: systematisch vom Rest des Landes abgeschnitten. Das heißt, Verbindungen zu anderen wichtigen Städten werden gekappt. Dazu zählen zum Beispiel Florenz, Verona, Bologna, Venedig, Udine, Triest und viele weitere Städte. Aber auch wenn die Schwarzhemden viele Fortschritte machen, erstmal haben sie ja noch gar nichts erreicht. Denn noch befindet sich, eben haben wir kurz angedeutet, Rom in den Händen der Liberalen, noch haben die Faschisten also nicht gewonnen. Versuchen wir uns, auch das hast du schon so ein bisschen gemacht vorhin, so wunderschön mit deiner Stiefelmetapher, versuchen wir uns aber auch Rom da etwas geografisch zu nähern, um uns das vor Augen zu führen. Die Stadt liegt in der Mitte von Italien, nördlich davon die Regionen Umbrien, die Toskana und die Emilia-Romagna, südlich Kampanien, Apulien und noch weiter unten Kalabrien. Man kann also sagen, der Spruch, alle Wege führen nach Rom, der gilt hier auch im Oktober 1922 im wahrsten Sinne des Wortes. Faschisten aus der Toskana bilden das Rückgrat des Marsches. Von hier können wirklich die meisten Kämpfer mobilisiert werden. Wie können wir uns das insgesamt vorstellen? Im Grunde wie so eine Art Hotspots, in denen jetzt eben aus den unterschiedlichsten Regionen Italiens Faschisten
0: zusammengezogen werden. Und die ziehen dann eben Richtung Rom. Und die Regierung in Rom sieht natürlich die Bedrohung. Und Anfang hat diese Regierung auch die faschistische Bedrohung vollkommen unterschätzt. Und das verwundert etwas, weil Mussolini schon Tage vorher seine Squadre, also seine faschistischen Gruppen, angeheizt hat und seinen Marsch auf Rom sogar öffentlich angekündigt hat. So zum Beispiel während einer Rede auf der Piazza del Plebiscito in Neapel am 24. Oktober 1922, also genau einen Tag vor der Mobilmachung. Hier ein kleiner Ausschnitt aus der Rede.
2: Ich sage euch, von diesem Moment an werden sie uns entweder die Regierung geben oder wir werden sie uns mit Gewalt holen. Für die Aktion, die wir durchführen werden und die in ganz Italien simultan erfolgen wird, ist es nötig, die politische Klasse, die die Macht besitzt, bei der Gurgel zu packen, damit ihr ohne weiteres eure Sitze wieder einnehmen könnt. Ich verspreche euch, ich schwöre sogar, dass der Befehl, wenn nötig, ohne weiteres gegeben werden wird.
0: Übrigens erstaunlich für mich, oder vielleicht gar nicht erstaunlich, dann die Reaktion des Publikums. Die skandieren nämlich nach Rom, nach Rom. Erinnert mich so ein bisschen an eine unserer letzten Folgen zur französischen Revolution, als die Menge à la Bastille, also zur Bastille, gegrölt hat. Ja,
1: absolut. Und in beiden Fällen geht es eben auch um einen Mythos, der sich dann auch nachträglich gehalten hat. Also die jeweilige Erinnerung der Ereignisse wird eben mystifiziert im Grunde. Während die faschistischen Squadra also jetzt Richtung Rom marschieren, bekommt man es dort natürlich mit der Angst zu tun. Eilig wird im Kriegsministerium ein Treffen einberaumt an dem auch der italienische Ministerpräsident Luigi Factor teilnimmt. Und, was wir nicht vergessen dürfen, Italien ist zu dieser Zeit ja noch eine Monarchie, hat also einen König und das formale Staatsoberhaupt, Vittorio Emanuele III., um den ist man natürlich auch ein Stück weit besorgt, dessen Sicherheit muss man irgendwie garantieren. Was wird jetzt bei diesem Treffen beschlossen? Die Ausrufung des Belagerungszustands und damit der Notstand in allen Regierungsbezirken, also eben nicht nur in Rom, das ist ganz entscheidend, sondern in ganz Italien. Die Regierung hat aber ein riesiges Problem. Sie weiß ja gar nicht, wie loyal ist das Militär uns eigentlich gegenüber, wie loyal ist das Militär gegenüber der Regierung und dem König. Sympathien des Militärs gegenüber Faschisten sind ja ein fast schon Phänomen der Zeit. Auch das kennt man ja aus anderen Ländern. Die
0: Lage, die du jetzt so dramatisch auch geschildert hast, die ändert sich aber schon einen Tag nach der Ausrufung des Belagerungszustands wieder. Die Regierung will einen blutigen Bürgerkrieg im Land auf jeden Fall verhindern und widerruft wieder den Belagerungszustand. Und damit zeigt sie, dass sie die faschistische Bewegung unter keinen Umständen militärisch und dadurch mit Blutvergießen auflösen möchte. Solche historischen Entscheidungen sind für uns immer einfach irgendwie aus der Retrospektive zu beurteilen. Kann man ja irgendwie immer ganz leicht jetzt hier machen. Aber diese Entscheidung spielt den Faschisten natürlich in die Karten. Was machen die Putschisten um Mussolini? Sie nehmen weiterhin Post- und Telegrafenämter im ganzen Land, zumeist gewaltlos, ein. Und sie gehen jetzt noch weiter. Sie befreien faschistische Kameraden aus den Gefängnissen, hissen überall die Nationalflagge und stürmen Kasernen, um dort auch die Waffen zu stehlen, um sich quasi zu militarisieren, weiter. Und die Schlinge um den Hals Roms zieht sich dadurch immer enger. Der Vormarsch kommt immer näher. Nicht überall im Land funktioniert der Vormarsch so reibungslos, wie ich es hier gerade skizziert habe. In Bologna beispielsweise sterben mindestens zehn Menschen bei Gefechten. In anderen Städten können die Squadre die lokalen Politiker davon überzeugen, dass der König, also Vittorio Emanuele III., den Anführer der Putschisten, also Benito Mussolini, längst die Regierung übergeben hätte. Und damit erreichen sie quasi eine friedliche Übergabe. Und das ist eine Lüge. Stimmt einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
1: Ja, und damit hängt ja etwas zusammen, was eben auf den ersten Blick gar nicht zu sehen ist, aber eben die Entwicklung im Land ganz, ganz maßgeblich beeinflusst. Die Squadristen gewinnen nämlich jetzt die Deutungshoheit über die Ereignisse. Wir haben ja schon erzählt, dass viele Zeitungsverlage überfallen werden. Was heißt das in der Konsequenz? Liberale und linke Blätter werden nun nicht mehr verbreitet, und am Ende fällt die Pressefreiheit in Italien. Es bleiben im Grunde nur faschistische oder
0: profaschistische Medien übrig. Und Niklas, das können wir eigentlich nicht oft genug betonen, wie häufig politische Umstürze und radikale Ideologien eben eine Pressefreiheit attackieren und um kämpfen. Sehen wir immer wieder, beispielsweise auch im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, die russische Presse darf ja da nicht das Wort Krieg verwenden oder Invasion, sondern spricht ja nur von einer Militäroperation. Ja, guter Punkt. Ne? Es
1: geht eigentlich immer um die Macht des Wortes und die Macht von Bildern. Wer eben die Deutungshoheit gewinnt oder wer sie eben verliert, in dem Fall, der hat ein Problem. Diese gezielten Besetzungen sollen aber nur die Vorboten des großen Endkampfes sein, eben der Einmarsch in Rom. Und auf den bereitet sich die Stadt jetzt vor. Brücken werden blockiert, Zugänge zur Stadt werden mit Barrikaden aus Stacheldraht versperrt. Bahnhöfe im Umkreis werden gesichert, damit die Faschisten eben nicht einfach mit dem Zug in die Stadt fahren können. Das muss eine unglaublich angespannte Stimmung gewesen sein, die davor geherrscht hat. Also der Geruch von Krieg liegt damals in der Luft, doch schon bald wird sich
0: der Wind wieder drehen. Vor den Toren Roms haben sich die Faschisten nun versammelt. Und warten gebannt auf den finalen Befehl zur Erstürmung der Stadt. Insbesondere die jüngeren Squadristen, die wollen kämpfen. Die können den diplomatischen Versuchen einer friedlichen Einigung kaum etwas abgewinnen. Und dazu kommt, es schüttet die Tage ohne Ende. Die Sammelorte der Squadristen vor der Stadt, die haben sich in regelrechte Schlammlandschaften verwandelt. Es mangelt an Essen, es mangelt an Toiletten, Sanitätseinrichtungen und auch an Wasser, Trinkwasser. Und während die einfachen Squadristen vor den Toren Roms da im Schlamm stehen und nichts zu essen haben, betritt Benito Mussolini einen Nachtzug ganz bequem von Mailand, dort hat er seine Zentrale eingerichtet, nach Rom. Er erreicht die Hauptstadt in den Morgenstunden des 30. Oktober 1922. Also wir sehen recht wenig von einem Einmarsch, von einem militärischen Überfall auf Rom. Still und heimlich betritt ein Mann, der Führer der Squadristen, Benito Mussolini, per Nachtzug die Hauptstadt, also eben ohne Waffe in der Hand, ohne Waffe in der Hand und die Staatsmacht kapituliert und versucht eben die friedliche Lösung zu erreichen. Es kommt mitten in der Stadt dann zum Showdown mit König Vittorio Emanuele III. Mussolini, da ganz typisch in seinem Schwarzhemd gekleidet, begrüßt den König mit den Worten Majestät, ich komme vom Schlachtfeld. Klingt sehr martialisch,
1: aber mit Schlachtfeld meint er wohl genau die vom Herbstregen aufgeweichten Felder, auf denen mittlerweile ca. 50.000 Schwarzhemden darauf warten, eben in Rom einzumarschieren. Was fordert der König? In erster Linie die Demobilisierung der Squadre. Sie sollen ihre Waffen niederlegen und nach Hause gehen. Wie reagiert jetzt Mussolini auf der anderen Seite? Ich finde relativ trocken und entschlossen. Ich zitiere ihn hier mal. Er sagt nämlich, dass er eine Bewegung von solcher Geschlossenheit nicht anhalten könne, ohne dass ihr, also gemeint ist hier die Bewegung, Genugtuung zuteil werde. Ja, und jetzt kommt es zu einem Kuhhandel, der mir irgendwie im Nachhinein so ein bisschen merkwürdig erscheint, aber der vielleicht auch viel mit Symbolpolitik zu tun hat. Auch darüber haben wir ja vorhin schon kurz gesprochen. Die beiden vereinbaren nämlich jetzt, dass seine, also Mussolinis Quadristen an der Statue des unbekannten Soldaten, feierlich, wie das so schön heißt, vorbeiziehen sollen. Die befindet sich im Altar des Vaterlandes, übrigens ein sehr schönes Gebäude, wenn ihr heute mal in Rom seid. Was sollen sie dort machen? Sie sollen den König begrüßen und dann wieder in ihre Lager vor der Stadt zurückkehren. Das soll ihnen dann also als Genugtuung dienen. Ja, also irgendwie schon so ein bisschen merkwürdig, bizarr. Folge dieses Kuhhandels ist jetzt, dass aber die Straßensperren in Rom um 13 Uhr einfach entfernt werden und die Squadristen
0: jetzt eben ganz fröhlich in die Stadt spazieren können, quasi auf Einladung des Königs. Und während du das jetzt gerade gesagt hast, ist mir jetzt wirklich ganz spontane Parallele eingefallen. Und zwar wieder zu unserer Folge zur Französischen Revolution, zur Bastille. Da werden die auch einfach eingelassen in die Festung. Und genau so passiert es ja hier eigentlich auch. Symbolpolitik, du hast es richtig gesagt. Die Squadristen, die verteilen sich auf die verschiedenen Zonen in der Stadt. Zum Beispiel auf die Piazza del Popolo oder die Villa Borghese. Und am Abend des 30. Oktober wird dem König jetzt schließlich eine Liste vorgelegt. Und auf dieser Liste befinden sich Namen, die jetzt nun in die neue Regierung einberufen werden sollen. Quasi von Mussolinis Gnaden, müsste man sagen. Und erstaunlich ist, dass dieses künftige Kabinett ganz bunt gemischt ist. Liberale Politiker, Populari, Faschisten und auch Demokraten und Sozialdemokraten. Und zum eigentlichen Marsch, wenn man den dann überhaupt als Marsch bezeichnen könnte, kommt es dann am 31. Oktober von der Villa Borghese aus marschieren nun ja ca. 50.000 Squatristen Richtung Altar des Vaterlandes. Und diese Szene können wir gar nicht so gut beschreiben, wie die Quellen das können. Und deshalb versuchen wir hier nochmal die Szene durch einen Zeitgenossen einzufangen, der diese ja, Aktion, diesen Marsch ganz gut einfängt. Ich lese mal eine kurze Szene draus vor. Die Faschisten, die am Marsch teilnahmen, zogen, ihre Hymnen singend, in Gruppen durch die Straßen bewaffnet mit schweren Musketen oder veralteten Gewehren aus dem Magazin, mit Dolchen am Gürtel oder Knüppel schwingend, angetan mit unterschiedlichsten Bekleidungen und mit Schlamm der beiden Lagertage im Regen beschmutzt. Sie rechtfertigen den Namen Schwarze Teufel, den ihnen die witzigen Römer sogleich verpasst hatten. Diese hatten sich auf die Straßen ergossen, um das ungewöhnliche Schauspiel zu genießen.
1: Hat jetzt, wenn man sich die Szenerie so anhört, dann doch nicht so viel mit diesem nachträglichen Mythos, der daraus gemacht wurde, zu tun. Die sind irgendwie dreckig und so weiter. Ähm, aber ja, wir können es nur wiederholen, es ist einfach ganz viel auch immer mit Symbolpolitik verbunden. Wie geht es jetzt weiter? Mussolini wird die Regierungsverantwortung übertragen. Er leitet also fort an die neue Regierung. Aber ganz so reibungslos, wie wir das bis hierhin skizziert haben, vollzieht sich der Machtwechsel dann eben doch nicht. Warum nicht? Weil eben viele seiner Squadristen enttäuscht sind. Wie kann ein neues Zeitalter anbrechen, wenn man nun die Macht im Staat erlangt hat, aber mit den alten Feinden überhaupt nicht abgerechnet hat? Schlimmer noch, statt Rache nimmt man die ja jetzt mit, also die alten Feinde, in die neue Regierung auf. Und deshalb folgt auf eine Phase des Umsturzes nun eine Phase der deutlich verstärkteren Gewalt. Wir hatten ja bereits gesagt, dass der sogenannte Marsch auf Rom bis hierhin nicht ohne Gewalt blieb, aber nun erreicht die körperliche Auseinandersetzung wirklich eine ganz neue Dimension. Auch wenn Mussolini am Ziel ist, verselbstständigen sich die Schlägertrupps der Schwarzhemden nämlich in der Folge. Es kommt zu regelrechten Abrechnungen auf lokaler, kommunaler Ebene und dabei lassen sich drei Konflikte lokalisieren. Erstens Zusammenstöße mit Ordnungskräften, jedes Mal dann, wenn Verwaltungsgebäude oder Waffenlager gestürmt werden, die vom Wachpersonal oder sogar vom Militär beschützt werden. Zweitens, und das gilt insbesondere für Rom, Auseinandersetzungen mit Bewohnerinnen und Bewohnern, die eben ihre Viertel gegen die anstürmenden Schwarzhemden verteidigen wollen. Und drittens Gewaltaktionen gegen Einzelpersonen, in der Regel Antifaschisten, oder Politiker von bestimmten Parteien, also Sozialdemokraten oder Kommunisten und auf solche Einzelpersonen wird regelrecht Jagd gemacht. Das müssen wir so deutlich sagen. Diese Gewaltaktionen beschränken sich nicht nur auf Rom, das hatte ich angedeutet, sondern ja, sie streuen sich jetzt, sie verbreiten sich im ganzen Land, in wirklich allen Teilen und sie werden zu einem ernstzunehmenden Problem für Mussolini. Wir haben ja gesagt, ihm ist jetzt die Regierungsverantwortung übertragen worden, eben in der Hoffnung, das hatte man ja als Intention mitgedacht, dass wenn man ihm die Macht übergibt, dass die Gewalt ein Ende hat, er ist eben nicht mehr nur der gewaltbereite Faschist, sondern er muss jetzt auch Ministerpräsident sein, Verantwortung für Italien übernehmen und er muss dieser Verantwortung gerecht werden. Er
0: muss eben zeigen, dass er seine Leute, seine Squadristen unter Kontrolle hat. Ja, und vor allen Dingen muss er zeigen, dass die Schwarzhemden nach Rom wieder verlassen werden. Die sollen dann natürlich raus, die wollen die Römer nicht dort haben. Aber für viele dieser Squadristen sind die Ziele noch nicht erreicht. Wer sagt Ihnen denn, dass mit der neuen Regierung unter Mussolini ein wirklicher Wandel stattfinden wird? Und dann kommt es wirklich noch zu einem ganz schrecklichen Überfall der Faschisten im Arbeiterviertel San Lorenzo. Dort sterben mehrere Menschen und hier sehen wir bereits den anderen Mussolini. Er geht jetzt persönlich zu den Squadristen, damit sie die Gewalt einstellen. Ich möchte ihn jetzt überhaupt nicht verteidigen, also nicht, dass diese Narration draus wird, sondern wir sehen den Wandel hin zu einem Realpolitiker, der eben jetzt versucht, die Gewalt irgendwie einzudämmen. Der spricht vereinzelt mit seinen Squadristen, organisiert sogar Spezialzüge, um den Abmarsch der Squadristen aus Rom voranzutreiben. Und in der Tat passiert es. Direkt am Tag nach der Ernennung Mussolinis zum Ministerpräsidenten verlassen bereits 30.000 Schwarzhemden die italienische Hauptstadt. Der endgültige Abzug erfolgt dann wenige Tage später. Erst danach stehen sämtliche Städte Italiens wieder unter der Kontrolle der Zivilbehörden.
1: Hannes, wir haben jetzt schon viel über Mussolini und über die Faschisten gesprochen, ohne wirklich zu erklären, wer dieser Mann war und welche Ziele seine Squadre verfolgen. Glücklicherweise gibt es unzählige, also wirklich ganz, ganz viele Fotos, die von ihm überliefert sind. Er ist nicht sehr groß gewachsen, relativ stämmige Statur, markantes Kinn, sehr auf sein Aussehen bedacht. Ich erkenne auch immer so ein wenig einen stolzen, ja fast schon eitlen Blick Mussolini selber hat sich wohl als Intellektuellen gesehen, er wird geboren 1883 in der Emilia-Romagna, er stammt einer kleinbürgerlichen Familie, seine Mutter war Tochter eines kleinen Grundbesitzers und sie war Lehrerin, sein Vater Handwerker und übrigens Sozialist, das wollen wir nicht unterschlagen. Man kann also zusammenfassend sagen, dass eine gewisse Bildung und auch politische Prägung in der Familie vorherrschen. Deshalb kann Mussolini dann auch einem Beruf nachgehen, der so klassisch kleinbürgerlich ist, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Er wird nämlich Lehrer, zumindest für eine kurze Zeit. Wichtiger wird dann seine Rolle als Journalist. Er emigriert nämlich mit 19 Jahren in die Schweiz und fängt dort das Schreiben an. Und hier zeigen sich bei dem noch jungen Benito Mussolini sein dann auch später ganz charakteristischer Ehrgeiz und auch der Fanatismus. Er studiert, unentwegt sozialistische Schriften und eignet sich viele dieser Positionen, die er da liest, an. Er beginnt dann auch seine Laufbahn als linker Sozialist und wird nach seiner Rückkehr nach Italien bezeichnenderweise dann Chefredakteur des Avanti, also genau des Verlags, den die Schwarzhemden
0: kurz vor dem Marsch auf Rom in Mailand stürmen. Der Avanti ist in der Zeit wirklich das Zentralorgan der sozialistischen Partei. Und das sehen wir mal dass Mussolini nicht einfach nur sozialistische Überzeugungen hatte. Er ist erstens in der sozialistischen Partei aktiv und zweitens schreibt er als Chefredakteur für deren Zentralorgan. Die 180-Grad-Wende nach rechts erfolgt dann letztlich um die Frage, ob Italien in den Ersten Weltkrieg eintreten soll. Zu Beginn des Krieges ist Italien noch neutral. Das muss man sagen, obwohl sie eigentlich mit Deutschland und Österreich-Ungarn im sogenannten Drei-Bund verbündet waren. Und die Mehrheit der italienischen Bevölkerung lehnt auch einen Kriegseintritt erstmal ab. Es kristallisieren sich dann eigentlich zwei Lager heraus. Das Lager der Interventionisten, also die in den Krieg eintreten möchten, und das Lager der Neutralisten, die sich aus dem Krieg raushalten möchten. Und Mussolini schlägt sich sehr bald auf die Seite der Interventionisten, wird deshalb sogar aus der sozialistischen Partei ausgeschlossen, die... Diesen Kriegseintritt ablehnt. Und es bilden sich dann rechte Bürgerwehren in Italien, die bald als Faschi und deren Mitglieder als Faschisti bezeichnet werden. Wir hören es ja schon ein bisschen nicht mehr weit zum deutschen Wort Faschisten. Übrigens, der ja, Ursprung des Wortes liegt wohl bei den Fasces im Lateinischen. Das waren so Rutenbündel der hohen Würdenträger im alten Rom. Wie kann man sich das vorstellen, dass so ein Bündel aus hölzernen Ruten, da steckt ein Beil in der Mitte. Man ahmt quasi die römische Geschichte nach, versucht sich in dieser Tradition zu sehen. Mussolini will ja auch ein neues römisches Reich gründen. Er nimmt also in der Zeit um den Ersten Weltkrieg eine antideutsche Haltung ein, wirbt offen für den Kriegseintritt, der dann schließlich auch im Jahr 1915 auf Seiten von Großbritannien und Frankreich, also der Entente, erfolgt, gegen Deutschland. Wir wissen ja, dass Mussolini später zu einem der wichtigsten Verbündeten Hitlers wird und deshalb verwundert vielleicht diese antideutsche Haltung. Aber er ist ein kühler Pragmatiker, er hält sich alle Türen offen und auch hält er noch weiterhin am Sozialismus fest, wenngleich diese antimarxistisch und nationalistisch sein soll. Er ist deshalb ein Pragmatiker, weil es sich wie vielen in Italien vor allen Dingen Vorteile erhofft. Und zwar durch diesen Kriegseintritt erhofft er sich Ländereien, die dann eben Italien zugeschlagen werden. Ganz konkret hofft er auf die Durchsetzung des sogenannten Irredentismus. Das ist das Ziel der Angliederung der italienisch besiedelten Gebiete, vor allen Dingen des Trentino und von Triest. Iridentismus bezieht sich auf terra iridenta, unbefreites, verlorenes Land. Es geht eigentlich darum, italienische Gebiete zurück ins Reich zu holen. Und diese Gebiete, über die wir gerade reden, die stehen zu der Zeit unter der Herrschaft Österreich-Ungarns, des Hauptverbündeten des Deutschen Kaiserreichs. Und deshalb befürwortet Mussolini einen Kriegseintritt auf Seiten der Entente, gegen Deutschland und gegen Österreich-Ungarn. Und Italien
1: wird eben dafür sehr, sehr viel versprochen. Aber davon ist nach dem siegreichen Krieg, also dann auch aus italienischer Sicht siegreichen Krieg, nur noch bedingt etwas zu sehen. Denn nicht alle verhandelten Gebiete bekommt Italien, sondern in Anführungszeichen nur Triest, Istrien und eben Südtirol. Das ist übrigens der Grund, warum heute italienische Musik läuft, wenn wir über den Brenner fahren. Viele Südtiroler hören das. Sicherlich nicht gerne, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Was will ich damit sagen? Italien steht eben auf der Seite der Sieger, fühlt sich aber trotzdem zum Teil als Verlierer, weil man sich eben mehr erhofft hat, insbesondere eben Teile des heutigen Kroatiens, zum Beispiel der Marzien. Das alles war Italien versprochen worden, ein Versprechen, das aber eben nicht eingelöst wird. Und deshalb wächst die Unzufriedenheit vieler Menschen als Ergebnis des Ersten Weltkriegs. Und auch das gibt es eben in Deutschland. Da ist die Wut oder der Grund für die Wut eine andere. Da gibt es den Versailler Vertrag. Aber wir haben, so unterschiedlich die Situationen sind, eben in beiden Ländern eine sehr, sehr große Unzufriedenheit. Deutschland beklagt verloren gegangene Gebiete und Italien beklagt
0: die versprochenen Gebiete, die man eben nicht erhalten hat. Und damit schließt sich dann bald die Klammer. Dadurch nähern sich dann quasi beide Länder und vor allen Dingen die Ideologien, die dann bald vorherrschen, wieder an. Und es gibt nämlich noch ein weiteres verbindendes Element. Zumindest wenn man sich die radikalen rechten Positionen, also die Faschisten um Mussolini und Hitler anschaut. Nämlich die Verbindung aus Sozialismus und Nationalismus. Also Nationalsozialismus. Hatten ja gesagt, Mussolini, früher Sozialist, bis zuletzt auch mit sozialistischen Überzeugungen. Und auch in den Reihen der Nationalsozialisten in Deutschland gibt es zahlreiche frühere Sozialisten, ja sogar Kommunisten. Das führt sogar so weit, dass in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg der Begriff Nationalbolschewist entsteht. Also man könnte sagen linke Leute von rechts, wie es in der zeitgenössischen Publikation heißt. Und übrigens auch später führende Nationalsozialisten in Deutschland wie Ernst Röhm, der erste Chef der SA oder die Gebrüder Strasser und sogar Josef Goppels kommen ursprünglich aus dieser Ecke, aber zurück zu Mussolini. 1919, also bereits ein Jahr nach Kriegsende des Ersten Weltkrieges, setzt die Radikalisierung vermehrt ein. Er gründet die Fasci Italiani di Compartimento, das sind die italienischen Kampfverbände. Auf der Piazza San Sepolcro in Mailand fasst er das Ziel der Gründung zusammen. Wir sehen hier wieder Mailand, genau dort, wo er 1922 den Nachtzug nach Rom betritt. Da hören wir wieder mal ganz kurz in
2: Mussolini rein. Heute gründen wir eine Gegenpartei, die Fasci di Combattimento. Sie wendet sich gegen zwei Gefahren. Erstens gegen den Hass der Linken und zweitens gegen deren Zerstörungswut. Politisch sind
1: die Faskes, also die Kampfbünde, zunächst vollkommen bedeutungslos, aber sie sorgen für Aufsehen, insbesondere eben durch ihre Gewalt. Gewalt ist hier wirklich das legitime politische Mittel. Die Opfer werden verprügelt, erschlagen oder gezwungen, Rizinusöl zu trinken. In größeren Mengen führt das nämlich zum qualvollen Tod. Zunächst sind das Anschläge auf Einzelpersonen und politische Gegner, später sogar sogenannte Strafaktionen, also die Besetzung von ganzen Städten und die Zerstörung, also wirklich die vollständige Zerstörung der Infrastruktur. Dazu zählen zum Beispiel Vereinslokale oder auch Zeitungsredaktionen. Zusammenfassend kann man also sagen, die Gewalt ist eben nicht einfach nur das Nebenprodukt beim Erreichen der politischen Ziele. Sie ist eben immer auch eine Botschaft zur Einschüchterung der Gegner.
0: Hier spielen sicherlich auch Gewalterfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg eine ganz, ganz zentrale Rolle. Ja, unbedingt. Die Gewalt war wirklich ein integraler Bestandteil der Ideologie des Faschismus in dieser Frühphase und später hinaus auch. Aber Gewalt ist das eine, politischer Pragmatismus oder Realpolitik das andere. Mussolini weiß, dass nur mit Gewalt die Macht nicht zu erobern ist. Er braucht die Unterstützung alter Eliten und er macht Versprechungen, zieht die Eliten so auf seine Seite. Ja, über welche Eliten reden wir da so? Vor allen Dingen Industriellen und Grundbesitzer. Und ganz wichtig auch, er sucht den Ausgleich mit der katholischen Kirche, die natürlich sehr mächtig war. Also er verspricht den Schutz der katholischen Kirche vor staatlichen Eingriffen. Die Faschi erhalten dann immer neue Mitglieder. Die Zahl der Bünde steigt dann von 190 im Oktober 1920 auf 2200, bereits im November 1921. Und natürlich nimmt auch die Gewalt in diesem Zusammenhang immer weiter zu. Der traurige Höhepunkt ist sicherlich die Schlacht von Bologna, bei der am 21. November 1920 mehrere bewaffnete Faschisten eine Sitzung des Gemeinderates in Bologna überfallen, wodurch neun Menschen sterben. Übrigens der Hintergrund dieses Überfalls der Faschisten ist sehr exemplarisch für die damalige Zeit. Der Gemeinderat wollte nämlich beschließen, dass die rote Fahne anstelle der italienischen Tricolore auf dem Rathaus gehisst wird. Und das kam für die Squadristen natürlich eine Kriegserklärung gleich. Und damit beginnen eigentlich die Strafaktionen, die du gerade schon angesprochen hast, gegen politische Gegner, Zeitungsverlage, Arbeiterheime, Kulturstätten. Und Mussolini hat ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesen Aktionen. Auf der einen Seite unterstützt er sie, er muss sie unterstützen, um die radikalen Elemente seiner Bewegung zu zufriedenzustellen. Auf der anderen Seite möchte er aber auch politische Verantwortung übernehmen und sich staatsmännisch zeigen. Und dazu passt die Gewalt eben ganz und gar nicht. Er fährt diesen Schlingerkurs weiter und bindet die Fasci die Combattimento, also die Kampfbünde, die italienischen, sogar in einen Wahlblock, den Blocco Nazionale ein, der alle Parteien umfasst, außer den Sozialisten, den Kommunisten und den katholischen Populari. Dafür wird Mussolini heftig intern kritisiert, von den faschistischen Radikalen tatsächlich angegriffen, die nun eine völlige Zerschlagung der Arbeiterbewegung und die Errichtung eines autoritären Regimes fordern. Der letzte Punkt dieses ja, historischen Exkurses können wir dann im Jahr 1921 setzen. In diesem Jahr wird schließlich der Partito Nazionale Fascista, die kurz PNF, gegründet, also quasi die italienische NSDAP, und Mussolini zieht im gleichen Jahr erstmals in das Parlament ein. Dadurch beginnt eine neue Phase des italienischen Faschismus, die eben bald im Marsch auf Rum,
2: den wir so ausführlich besprochen haben, ihren Höhepunkt erreicht. Ich habe es mir versagt, haushoch zu gewinnen, und ich hätte haushoch gewinnen können. Ich habe mir Grenzen gesetzt. Ich habe mir gesagt, dass die beste Wahrheit jene ist, die einen nach dem Sieg nicht verlässt. Mit 300.000 vollständig bewaffneten jungen Männern, zu allem entschlossen und in einer fast mystischen Verbundenheit bereit, meinem Befehl zu folgen, hätte ich alle diejenigen bestrafen können, die den Faschismus diffamiert und die versucht haben, gegen ihn aufzuhetzen. Ich hätte das Parlament verrammeln und eine Regierung ausschließlich aus Faschisten ernennen können. Aber ich habe es nicht, in dieser Zeit nicht gewollt. Wir haben hier die erste überlieferte öffentliche Reaktion, Mussolinis nach dem
1: Marsch auf Rom vom 16. November 1922 gehört. Seine erste Rede als Ministerpräsident von Italien. Warum haben wir diese Rede mitgebracht, Hannes? Weil sie eben sehr viel über Mussolini und sein Politikverständnis aussagt, er ist es, der die Grenzen der Macht festlegt. Das Parlament ist ausschließlich seinem Willen unterworfen. Er hätte es verrammeln können, sagt er ja auch. Anstatt über die künftigen Aufgaben der Regierung zu sprechen, glorifiziert er in der Quelle den Marsch auf Rom, spricht sogar von 300.000 angeblichen Schwarzhemden, lehnt sich also hier wahrscheinlich auch sehr, sehr weit aus dem Fenster. So viele sind es mutmaßlich ja nicht gewesen. Und er verschweigt ganz bewusst die Gewalt, die danach an der Tagesordnung ist. Mussolini. Hier wirklich als König der Selbstinszenierung, als Manipulator und als geschickter Propagandist. Und genau in diesen Funktionen wird Mussolini bald Vorbild für zahlreiche faschistische Bewegungen in ganz Europa sein.
0: Ja, allen voran in Deutschland. Mussolini als das große Vorbild Hitlers, zumindest in der Anfangsphase. Der Duce, der Führer, wie er bald genannt wird, ist dabei in vielfältiger Hinsicht für Hitler vorbildhaft als Führer, der einen autoritären beziehungsweise totalitären Staat errichtet, als Politiker, der rücksichtslos gegen seine politischen Feinde vorgeht, als imperialer Feldherr, der von einem Großitalien träumt, als Redner, der die Massen wie kaum ein anderer anheizen kann und auch als Putschist, der eine Volksbewegung gründet und die politische Macht förmlich an sich reißt. Insbesondere dieser letzte Punkt wird noch ganz wichtig werden. Aber versuchen wir erstmal diese Herrschaft Mussolinis quasi zu definieren. Seine Herrschaft in Italien leitet für Europa wirklich ein neues Zeitalter ein und sehr bald werden Merkmale der faschistischen Herrschaft Mussolinis in Europa adaptiert, nachgeahmt. An was denke ich? Zunächst den Führerkult. Mussolini wird ein Filmstar. Mussolini auf Münzen, auf Tassen. Mussolini der Redner, Mussolini der Militär. Er kann in jede Rolle schlüpfen und er ist wirklich überall. Niemals zuvor wurde der Führerkult so intensiv umgesetzt wie ab 1922 in Italien. Zweitens, Massenpropaganda. Er liebt das Spektakel, den großen Auftritt, riesige Aufmärsche und Veranstaltungen stützen seine Macht, machen ihn zum Idol. Hinzu kommt auch eine Idealisierung der Antike und eine Idealisierung der Jugend. Das sehen wir dann auch später in der Sowjetunion und in Deutschland. Drittens, Massenpartei, Einparteienstaat. Ein Merkmal, das man nach 1945 vor allen Dingen für autoritäre und totalitäre Staaten betont. Es gibt nur noch eine Partei und deshalb keine Opposition mehr. Im Gegensatz zu Hitler ist Mussolini jedoch nicht das Staatsoberhaupt. Italien bleibt bis 1946 Königreich, aber Vittorio Emanuele III., der überträgt nicht nur einfach die Regierungsverantwortung an Mussolini, nein, er duldet auch lange Zeit die Bildung einer faschistischen Diktatur in seinem Land. Viertens, extremer Nationalismus, also die Überhöhung der italienischen Nation, der italienischen Kultur und auch der italienischen Geschichte. Fünftens, Lebensraumideologie. Mussolini träumt von einem neuen römischen Reich um das Mittelmeer herum, also mit Gebieten in Nordafrika und auch in Südeuropa. Die Stoßrichtung ist ganz klar. Zunächst greift er Libyen und Äthiopien an. Später versucht er dann, die Einflusssphäre auf den Balkan und Griechenland auszuweiten. Das gelingt nicht richtig, das ist aber auch eine andere Geschichte. Und der letzte Punkt, die terroristische Geheimpolizei, also Gewalt gegen innere und äußere Feinde. Und hier denke ich vor allem an die Organisation zur Überwachung und Bekämpfung des Antifaschismus, kurz OFRA. Also diese unerbittliche Härte, keiner kann sich sicher sein, das zeichnet auch Mussolinis. Herrschaft aus. Wir sehen ja also vor allem Kennzeichen
1: totalitärer Staaten und die Herrschaft Mussolinis wurde erstmalig in der Geschichte auch als totalitär bezeichnet, besser gesagt als Sistema Totalitario, also totalitäres System. Später werden vor allem Hitler, Deutschland und der Stalinismus als totalitäre Herrschaften bezeichnet. Den Anfang macht aber eben Italien und eigentlich beruhen diese Entwicklungen auf einem Mythos, einem Gründungsmythos, wir haben es jetzt mehrmals betont, und das ist der Marsch auf Rom. Für Mussolini selbst war dieser Mythos die Quelle seiner politischen Macht. Einen wirklichen, also militärischen Einmarsch in Rom, den hätten die Squadristen aber gar nicht bewerkstelligen können. Also musste Mussolini gewissermaßen pokern und sein Gegenüber, der da am Pokertisch saß, König Vittorio Emanuele III., der hatte eigentlich das bessere Blatt eben weil hinter ihm regierungstreue, gut ausgebildete Truppen stehen. Aber er zeigt dann eben Nerven und er hat wahrscheinlich auch mehr Skrupel und Bedenken. Für Mussolini ist dieser Gründungsmythos dann aber eben die perfekte Starthilfe für seine Regierung. Auch wenn er innerhalb der faschistischen Bewegung nicht unumstritten ist, so kann er sich eben doch dank der geschickten Inszenierung als der starke Mann präsentieren. Und in dieser Selbstinszenierung ist er eben ein wahrhafter Meister, noch dazu, weil die Ereignisse in eine Zeit fallen, in der sich Italien und Europa in schweren Krisen befinden. Mussolini, Hannes, die Geschichte holt einen am Ende immer ein. Der Meister der Selbstinszenierung wird am Ende jedoch selbst Objekt einer solchen Inszenierung. Am 29. April 1945, wir springen hier etwas in die Zeit der Endphase des Zweiten Weltkriegs, wird der erschossene Benito Mussolini mit seiner geliebten Kopfüber am Dach einer Tankstelle in Mailand aufgehängt, ausgerechnet in der Stadt, in der er 1922 den Zug bestiegen hat, um Rom zu erobern. Jetzt hängt er vor den Augen einer jubelnden und fotografierenden Menge an der Tankstelle. Eines dieser gemachten Fotos dringt bis in den Führerbunker nach Berlin vor, und derjenige, der dieses Foto bekommt, Adolf Hitler, möchte sich ein solches Ende ersparen. Einen Tag später erschießt er sich zusammen mit seiner Ehefrau Eva Braun. Das aber ist eine andere Geschichte, die wir heute nicht
0: erzählen. Was wir am Beispiel Mussolinis, am Beispiel Italiens sehen können, politische bzw. wirtschaftliche Krisen und politische Radikalisierung sind oftmals zwei Seiten einer Medaille, gehen quasi Hand in Hand. Mussolini hat den italienischen Staat erpresst, die schwache Situation Italiens wirklich schamlos ausgenutzt nach dem Ersten Weltkrieg und das Land mit Gewalt überzogen. Er hat seine persönlichen Interessen und die seiner Schwarzhemden in den Vordergrund gerückt und demokratische Strukturen von heute auf morgen beseitigt. Und schon sehr bald werden es ihm andere Länder nachtun. Deutschland, Rumänien, Kroatien, Spanien, Ungarn, Überall dort etablieren sich in den 1930er Jahren faschistische Herrschaften. Italien hat den Anfang gemacht, bald wird jedoch Deutschland zum Zentrum des Faschismus in Europa. Noch ist Mussolini das große Vorbild Hitlers, noch ist er das unumstrittene Aushängeschild des Faschismus. Das geht sogar so weit, dass übrigens Hitler nicht nur Mussolinis Herrschaftspraktiken bewundert, sondern sogar seinen Marsch auf Rom nachahmen möchte. Am Ende wird der Nationalsozialismus nach Einschätzung des Historikers Wolfgang Benz jedoch die radikalste Form faschistischer Ideologien sein. Diese radikale Bewegung hat ihren Ursprung in München und in Anlehnung an den Marsch auf Rom versucht auch Adolf Hitler von dort eine nationale Revolution anzuzetteln. Der Marsch auf Berlin endet aber schon nach wenigen Kilometern an der Felternhalle in der Innenstadt in München. Das
1: war ein schöner Abschluss, Hannes, denn genau um diesen Marsch wird es in der nächsten Folge gehen. Wir richten also den Fokus auf München und wir schauen uns an, wie Hitler versucht hat, an die Macht zu kommen. Was wir bereits jetzt sagen können, der Hitlerputsch wird ebenso Europa und insbesondere Deutschland verändern. Und dieser 9. November 1923 wird zahlreiche Menschenleben kosten. Also verpasst nicht, wie es weitergeht, hört
0: unbedingt auch in die nächste Folge rein. Und dadurch, dass Niklas und ich jetzt in einer längeren Pause waren und vielleicht ein bisschen eingerostet sind, würden wir uns noch mehr freuen über Feedback und Rückmeldungen zu der heutigen Folge. Unter tatortgeschichtebayern 2de könnt ihr eben genau dieses Feedback hinterlassen. Dann bleibt mir noch zum Ende zu sagen, Tatortgeschichte ist ein Podcast von Bayern
1: 2 in Zusammenarbeit mit der georg von Vollmer akademie Das Ziel der georg von Vollmar akademie ist es, Menschen zu einer aktiven, Teilhabern unserer Gesellschaft zu sensibilisieren. Dafür macht sie politische Bildung, zum Beispiel mit Seminaren und Veranstaltungen. Bei manchen, das haben wir schon häufig gesagt, sind wir beide tatsächlich auch mit dabei. So auch in diesem Jahr. Schaut also unbedingt auch mal ins Veranstaltungsprogramm der Vollmer Akademie. Das findet ihr auf der Website vollmer-akademie.de